0: «Читательский клуб» на радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и наши зрители на YouTube. С вами «Читательский клуб» радио «Град Петров» и его ведущие Наталья Гаврилова. Марина Михайлова, Герман Журавский угу. и новый наш ведущий э, Марфа Жумати, а также я, Маслов Евгений. Сегодня мы продолжаем, вернее, заканчиваем обсуждать э, цикл петербургских повестей Николая Васильевича Гоголя э, именно последним текстом по хронологии «Шинель», и его предложил обсуждать, ну и, собственно, почему мы взялись за весь цикл. Его предложила обсуждать Наталья, и я передаю ей первое слово.
2: Ты такой строгий. Что я могу сначала сказать? Да, я очень рада, что мы перед тем, как взять «Шинель», все-таки обратились к этим четырем текстам. Благодаря этому видно, что «Шинель» Это квинтэссенция и очень хорошо сделанный, продуманный, как, впрочем, и другие да, тексты невероятно хорошо сделаны и продуманы, но здесь чувствуется пик, высота и уже больше как будто бы... Я хотела сказать слово «наслаждение», но проглочу его лучше, это слово, потому что... Ну, Наслаждение несколько связано с удовольствием, да, здесь не про это. В общем, то, что этот ä, текст ä, как будто бы ä, является хорошо выграненным алмазом по сравнению с, с другими, мне кажется, это ä, бесспорно. Даже просто по тому, как написано. А что с, с, если Говорить не про то, как, а про то, что и почему и зачем. Я хочу поделиться таким своим открытием. Это лично мое открытие, потому что для вас, для всех, это, скорее всего, уже да давно изученный факт. Я благодаря тому, что я не могла понять долго, что Гоголь написал, зачем он это сделал, какова его программа да, э жизненная, э я начала ковыряться. Я Дотошно лежа на диване, провела выходные, не все, но ну, хотя бы чуть-чуть. И у меня наконец-таки встало, все, дебет, скребет, что называется, сошелся, потому что, я прошу прощения за свою необразованность, но я впервые в жизни поняла, что почему золотой век литературы называется золотым веком литературы. Знаете, как я была счастлива от этого понимания? А почему? Я, я не знаю, например. Я впервые в жизни поняла, что они там один за другим через десятилетия, пятилетия рождались, а -а -а. были знакомы. Я поняла вот эту взаимосвязь Гоголя с Пушкиным, какова она, и и какую роль сыграл, спасибо большое, этот пушкинский кружок в жизни Гоголя. Я поняла взаимосвязь Гоголя с Достоевским. Я не могу поделиться какими-то обалденными причинно-следственными литературными, литературоведческими да, концепциями. Просто в моей голове произошла цепочка, и я ликовала. А цепочка-то такова... А что, наконец, я поняла благодаря этому тексту? Не могу назвать каких-то ярких сейчас взаимосвязей там с Пушкиным, да? больше могу с Достоевским для меня. Именно в этот текст просто хорошо это иллюстрирует. Вот эту природу зла, да, которую мы с вами все четыре текста до этого обсуждали, его эти самые Чеховские клетки, да, в которые, mm -hmm. которые, расставляют нам как ловушки, да, а мы немножко допопадаемся, попадаемся или немножко да все по-разному. Так вот, э, чем э, Гоголь Застоевским для меня наконец я поняла, чем они э, родственные. Вот это вот причина, причина зла глубинная, внутренняя в нас, в людях. Так же, как и у Достоевского. А, она именно в человеке. И разные социальные там, эксперименты или изменения, которые происходят с нашим обществом, никоим образом не могут а, помочь нам в этом, в этой, сами, в этой самой причине зла, которая а, проявляется в действиях, в мыслях. В... И именно вот этим. И Гоголь похож Застоевским, что... Понимаете? Да. Кивните а, меня, пожалуйста. А то я вывожу какие-то у себя в голове сложные взаимосвязи, а у пол... а, 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 рот открывается и получается три простейших фразы.
0: Нет, мы тебя понимаем. А,
2: смотрите, мне... Если вот на этом поставить точку, обратиться к тексту. Мне нравится этот текст. Мне очень одновременно и тяжело и грустно, много разных чувств. Мне нравится э, герой. Э, у меня даже, знаете, у меня не особо нет нету жалости, как будто бы к нему. Мне он нравится, вот какой он есть, понимаете? Вот, вот такой вот он а, слегка, или не слегка, даже, возможно, сильно аутичный несколько. А он, можно назвать его ограниченным, каким-то там, возможно, малодушевно образованным, да, вот, что он узок. Но все это для меня перекрывается такими вещами. Например, ему нравится делать то, что он делает. Да, он делает это несколько механистически, и он не может сделать даже шаг в сторону и развить какие-то свои способности. Ему, у него нет ни желания, ни возможности это сделать внутренней. Но одновременно с этим у него нет никакой потребности в каком-то карьерном росте, во, 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 во всю эту капиталистическую историю, как такую лужу, или, я не знаю, тьму. Он... Туда не затягиваемый, совсем никак, потому что его эти вещи на корню не интересуют. И знаете, вот, вот эта фраза, когда он ложится спать, когда, даже в то время, когда все отдыхают, он не отдыхает, он бывает, радуется вот этим принесенным домой текстом, который он переписывает снова ради удовольствия своего, да. Также, возможно, сказать, что это какой-то невероятно узкий мир, да, вот это вот все, что больше ему недоступно, и вообще он какой-то весь несуразный. И... Но смотрите, что он говорит. Возможно, это единственный у Гоголя э, хорошо получившийся персонаж э, в рамках э, петербургских э, да, повестей, не всей э, его литературы. Когда он говорит, не могу найти, э, что-то... Интересно, что завтра, какой Бог пошлет мне текст завтра переписывать. Ему ведь так редко удаются вот такие персонажи, которые хоть как-то, но имеют взаимосвязь божественную. В портрете да, был едва ли не единственный такой персонаж, отец художника, который ушел в монастырь. Их можно редко по пальцам пересчитать. И вот тот момент, что в этой повести есть хоть какое-то, но правосудие, с одной стороны радует, а с другой стороны нисколько не радует, потому что правосудие — это не божественное, а, опять-таки, такое инфернальное. Ну, то есть, Очень а...
0: красивые слова, инфернальное правосудие. Оно дьявольское отметили, все таки да, ведь. Конечно.
2: Это ведь призрак. С одной стороны, радостно, да, что происходит наказание этого...
0: Хочется сказать,
2: да-да-да, жирного и подлого дядьки, хочется вот так его называть. Хм. Но, с другой стороны, смотрите, возможно, увидеть в этом самом происшествии, в их отношениях, да, такую маленькую какую-то, как, знаете, в, темно, в темной комнате есть дырка, и через эту дырку проходит э, очень яркий луч света, потому что с той стороны есть свет. И мне кажется, что вот эта ситуация отношения их, этого значительного лица и Акакия Акакевич. Акакевича, спасибо. А, вот та совесть, которая проснулась в этом значительном лице, помните? А, вот эта не... маленькая, а, маленькая совесть, совсем малюсенькая, да?
1: Ну, там целое такое психологическое вот. развитие. Да, да, как будто бы в этом, совести. как раз я
2: просто пытаюсь все найти, какое-то христианское начало в Гоголе.
0: Это очень ценно. Давайте мы сделаем первый круг, потому что, да. ну, да, на, да, у нас да. сегодня много. И я боюсь, что мы одной передачей никак не отделаемся. Ну, вот ничего. Уже я
2: сейчас чувствую, что... В общем, есть Бог как будто бы в этой повести,
0: в виде вот этой совести. В виде вот этой совести. Я закончила. Спасибо. А, я вот, можно теперь, да, продолжу?
1: Конечно.
0: Я хочу вот что сказать, во-первых, что мы с вами говорим то шинель, то шинель. Я получила письмо от одного нашего прекрасного слушателя и сотрудника Радио Град Петров, который очень настаивает на оформе шинель. Но на это я могу сказать следующее, что помимо того, что написано в словарях русского языка, есть еще УЗУС. И если все-таки образованные, мы с вами, ну, как бы не, не вчера все-таки стали книжки открывать, если образованная часть общества говорит Шинель, то, по-видимому, нам надо принять это как факт, да, потому что сейчас язык движется очень быстро, и там «бутерброд, бутерброд», и всякие такие вещи, да, там, пресса-пресса. То есть это настолько спорно, что я уже вот на это обращать внимание точно не буду. Поэтому простите меня, когда-то я буду говорить «Шинель», когда-то «Шинель», но это уже, в общем, не, не об этом. А, когда я перечитывала поезд то... Предо мной открылись бездны, потому что я поняла, что не демократическая критика в лице Белинского, который там все это про маленького человека, страдающего mm -hmm. и все это, они попали в абсолютное молоко, потому что здесь не про это, на мой взгляд. И точно так же нынешние интерпретаторы, которые говорят: вообще-то, это история святого, они точно так же промазали и попали в молоко. И это не про это. А про что тогда? Вообще, этот герой у меня вызывает некоторый священный ужас. И начнем вот с чего. Просто тоже вот я хочу задать какой-то круг вопросов, mm -hmm. которые мы с вами в следующий раз обсудим. Вообще-то, он не живой человек. Вот mm -hmm. я вам прочитаю, да? Согласны? Да. Mm -hmm. Покойница, матушка, чиновница и очень хорошая женщина. Дальше там сказано: дважды при нее старуха. И еще раз повторено слово ⁇ покойница ⁇ Кроме того, покойница матушка, покойница старуха матушка, она говорит, отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий. Ну, конечно, теоретически мы можем предположить, что отец зачал сын, а потом быстренько помер, да? Но про скоропостижную ничего не сказано. То есть вообще это мертвый человек, сын мертвых людей. Если честно, покойница матушка, старушка. Это раз. Два. Дальше нам Гоголь говорит, что никто не знает, когда он появился. То есть это какая-то удивительная сущность, которая не имеет э, характеристик э, человеческой живой биографии. Когда и в какое время он поступил в департамент, кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько не переменилось директоров, всяких начальников, его видели на одном и том же месте, в том же положении, в той же должности тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет, уже совершенно готовым в вид мундире и с лысиной на голове. Там есть, конечно, вот этот трогательный момент, когда один из чиновников, которые начинают его троллить, он как-то спохватывается, ему кажется очень трогательным, но это действительно, когда человек, оставьте меня, зачем вы меня обижаете? Я вообще плачу, я не могу... Да, но дело в том, что тут я могу тебя утешить, потому что тут это вот это скучая само... вода. Зачем? Он же меня переписывает обижаете. свои бумажки. И придет домой и продолжит их переписывать. Он абсолютно счастливый человек. И то, что для этого молодого человека это была такая провокация, и долго он потом слышал за этими словами Я, я брат твой". твой!, это, конечно, очень круто. Но это, это как раз про то, что какой-то голос из иного мира, не угу. от живого человека, угу. да? может откликаться таким чудесным в других людях. От него. В нас. Да? Это, во-первых, вот по поводу того, насколько он вообще живой. Потому что, а меня нисколько не удивляет, что существо такой природы продолжает ходить и сдирать шины Да, я,
3: вот этот момент, который меня всегда волновал, что, простите, Марина, просто да, к да, вам да. добавляю одну каплю, э, он ест свой кусок говядины э, с мухами, совершенно не различая, что там есть, чего ну, там потому нет. Потому
0: что он не человек. Гениально. Ему все равно. И дальше еще такая вещь. Вот этот, это существо, оно же абсолютно счастливое существо. Но почему оно счастливое? Потому что оно совершенно изъято не только из человеческого мира, но еще и просто, ну даже из языка. Заметьте, что mm -hmm. он того. же, ему все равно, он переписывает бумаги не из красоты слога, а потому что бумага адресована какому-то новому лицу. То есть он такой регистрирующий... Mm -hmm. а,
4: Механизм Субъект.
1: Механизм, в общем-то, ну, почти. Вот, автоматон. А вот, ну, механизм не совсем скей, да? механизм.
0: Может быть, автоматон да. действительно, я не знаю. И поэтому, конечно, когда Белинский нам рассказывает про страдания маленького человека, а где тут его страдания?
4: И где тут человек? И где
0: тут человек? Тут сразу два вопроса. И еще вот, что меня здесь насторожило. Когда начинается мороз, то Гоголь говорит, что... Носы непонятно куда девать. Да. То есть вообще я бы написала работу на тему носы в петербургских повестях Гоголя, потому что нос это апофеоз какого-то фантазма, невроза, я не знаю чего. Ну, да. Сам Гоголь, без сомнения, башмачкин, потому что он очень любит переписывать и он очень Изботошный. любит... Он очень любит жаловаться. Он ма маме своей писал, что всю зиму проходил в летней шинели. И это меня очень мучило. То есть это, ну какая-то, опять же, мне кажется, что он смотрит на какую-то странную составляющую самого себя. Вообще mm -hmm. в петербургских повестях Коголь, мне кажется, исследует себя. И еще вот я позволю себе <coughs> две минуты, потому что тут вот что, <гас> вот что мне еще показалось очень важным. Мало того, что он испытывает наслаждение и относится к своему делу с любовью, и ему в общем все равно. Они просто, вы заметьте. Он с ними начинает спорить, когда они его подталкивают под руку. Мешают То есть они мешают ему наслаждаться. А когда они там что-то такое, то совершенно он их не видит. И дальше Гоголь говорит тоже очень интересную фразу. Не скажу, что страшную, но очень интересную. Акакия Акакевич, если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строчки. То есть это существо... Вот я не могу сказать, назвать его даже человеком, да? маленький человек. Это существо, которое не видит мира, а видит только последовательности, порождаемые его собственным вот, даже не знаю, сознанием или каким-то энергопорождающим, не знаю, ну, то есть это запредельная вещь, потому что это про вторжение нечеловеческого, какого-то иноприродного. Когда я говорю нечеловеческого, я не имею в виду плохого или хорошего. Ну, просто никакого. Ну, это абсолютно нейтрально. И катастрофу-то он терпит. Это последнее, что скажу, и в следующий раз, может, обсудим. Он терпит катастрофу в тот момент, когда он получает такую провокационную прививку человеческого. Да, пожелая чего-нибудь. И вот тут-то наступает сбой. То есть, мне кажется, что Гоголь ставит перед нами вопрос. А насколько универсальны вот критерии человеческого может быть есть какие-то существа которых надо оставить в покое пусть они переписывают свою только не толкайте их под руку и все будет нормально вот я свою пламенную речь закончила.
3: марина шедевр серьезно такой трактовки я не слышала она мне очень нравится и мне кажется она она гениальная вам нужно написать статью. Гностическую. Напишу. Да, именно. Мне кажется, это круто. А, кстати,
0: вы где-нибудь читали про это? Вот я нигде, нигде не читали, ни у кого.
3: Именно поэтому вот меня завораживает новизна и смелость. Хорошо,
0: даю слово написать статью. Про это я вам больше скажу да. после окончания. Uh -huh.
3: Uh -huh. Действительно, меня, мне очень понравилась ваша трактовка, вероятно, потому что я сам чувствую э, вот эту вот какую-то странную не, 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 не какую-то герметичность этого текста. Мне этот персонаж, э, в который раз я уже сейчас перечитываю эту повесть, никогда не был близок, никогда я ему не сочувствовал. Он вообще вызывает у меня чувство омерзения э, в связи с этими котлетами, с кусками говядины, в связи с его ограниченностью, с его тупоумие, вот это, с его вот это, ах, а я приду к нему и да, Самому гривенничек, гривенничек, когда он будет после после субботы, то бишь придумал план такой себе.
0: Политтехнолог
3: такой. Да, ну меня это несколько раздражает, и я в который раз задаюсь вопрос: что гугл за человек выбирает, всяк шелупонь вообще вот нам подсовывает эти персонажи, одни хуже другого. Вот ни одного нормального лица, рылы, морды и еще что нибудь. Мы с вами. Ну это может вот быть, и... может быть это вы с вами, но мы стараемся, да, да, стараемся,
0: то мы
4: стараемся, но получается шинель.
3: А -а -а и как-то вот, ну, я уже много говорил о том, что как-то не лежит моя душа вообще к творчеству Николая Васильевича, но это мои проблемы, собственно, да. сиди и молчи тогда. Я просто хотел сказать, что изначально я вот, ну, пытался идти по этой вот, по этому пути маленького человека и подумал даже, вне зависимости от вашей гениальной, без шуток, трактовки, я подумал о том, что как бы ни была вот ничтожная, незначительная его жизнь, тут вот два момента меня как-то всколыхнули. Первый момент — это и не дано нам знать, как слово наше отзовется, я вспомнил эти слова. Казалось бы, вот эта вот фраза, этот вот великий гуманизм Гоголя в этом «оставьте меня, зачем вы меня вот обижаете», это жалобы, это просто голос там безгласные вещи, бессильные, ни к чему не не, не ничего изменить. Но, ну если поверить вот в эту вот гуманистическую трактовку, оказывается, что какого-то персонажа из этой реальности он все-таки сподвигает на то, чтобы изменить свой ракурс, зрения и так далее. С одной стороны и с другой стороны вот это значительное лицо, которое, конечно, тоже неприятный персонаж, неприятный такой вот. Но я не назвал бы его там таким вот там каким-то мерзительным, толстым. Нет, он
0: противный.
3: Он противный, но при этом когда но вот. вот он как раз жалок, извини, а, перебил. Ну не знаю, я, может, как, как семьянин, как-то сочувствую собратьям по цеху, но когда вот, да, сидит э, дочка и говорит, что-то ты сегодня там бледен папа, и, и когда там Гоголь специально говорит о том, что это он плохо был только с нижестоящими с равными себе, он был норм человек, и добавляет. Это, на самом деле, классное заявление, мне кажется, о том, что чин очень портит человека. И, и здесь как бы очень многие вот на этом прокололись, подождите, пожалуйста, очень многие на этом прокололись, что вот, ну, поднялись куда-то повыше, и все тут же на всех там... Э, Задирают Но таких, вот да. я уверен, я таким буду, если дай мне хоть хоть кр кр крапушечку власти, я тут же вообще превращусь в ничтожество. Поэтому я как-то сочувствую немножко, вот удивительным образом этому персонажу, он же все-таки, не будучи, он же не вид не слышал никаких этих гуманистических его теорий оставьте меня, зачем вы меня обижаете. Он просто подумал: ну ладно, что-то как-то нехорошо получилось. Я, конечно. Совесть с... есть. Совесть есть именно. И вот удивительным образом, этот персонаж, несмотря на всю свою ничтожность, э, свою вот абсолютно э, а аморфность, адиафорийность, там, без стечески термин, так я э, слагаю, э, он, оказывается, все равно двигателем каких-то человек душ удивительным образом сам естественно того не зная умирая тоже в безвестности в ничтожности но все-таки его жизнь не настолько пуста как вот казалось только автор условно говоря это все знает кто на кого повлиял поэтому и это вот не недавно нам знать, как слово наше отзовется я вспоминаю Толстого который хотел написать роман о Петре и выяснил что Петр был с его точки зрения абсолютно аморальный безнравственный омерзительный человек и тфу вообще растереть но однако то что он совершил в угоду своим каким-то с точки зрения толстого там э, хотелкам скажем так все равно с точки, с точки зрения какого-то проведения привело к каким-то невероятным событиям там вот э, на этом клочке земли э, меня это несколько вот как-то так заинтересовало но я буду думать в вашем направлении потому что оно мне очень нравится и очень близко
4: Спасибо. А, я на самом деле хочу сначала сказать о том что я, видимо, единственный тот буду человек, который сочувствует Башмачкину. Почему? Наташа тоже сочувствует.
0: Ну, он
2: мне нравится, у меня даже нет к нему сочувствия. Ну, вот, да. Мне кажется, он полноценен. Наташа uh, все нормально.
4: Что сочувствия нет. Я не знаю, почему mm. у меня есть, но при этом Башмачкин заставил меня переобуться. Потому что я читала, думала, какой прелестный персонаж. Действительно, абсолютно аутист. То есть человек, который зациклен, который не видит ничего вокруг, кроме букв. И притом, даже когда он уже ходит в шинели, весь такой прекрасный, видит, как женщина снимает э, туфельку, и у нее видна прекрасная ножка, все равно в конце этого пассажа прекрасного Гоголь вставляет такую фразу: а, Акакий Акакович глядел на все это как на новость. Mm -hmm. и я сразу представила, открываем газету, наблюдаем очень интересную картину. Вот, э, несмотря на все это, я думала милейший персонаж, печальное событие, неприятная трагедия, но все же а в какой-то момент я решила поговорить с маман. Я ей говорю, вот есть Шинель Гоголя, что скажешь? На что она мне говорит, что это персонаж с какой-то все равно дьявольской стороной. То есть и она мне указала на то, что после смерти. Хороший человек в призрака бы не превратился. Несмотря на то, что... Ну, хм. в призрака, который срывает шанеля скажем так. Это по... хорошо, да. И это тоже, да. То, что, а -а -а. ну, там, уже ты в царстве Божьем, ну и прости всех, а, -а, -а, -а. что ты да. бегаешь? И то есть он все равно там бегал. Причем, заметьте, как бы, его обижали, он на это никак не реагировал при жизни, но при этом после того, как э он упаковался э все равно... А, произошла ситуация, когда он начал срывать шинели со всех, да. то есть не с одного человека, который на нанес ему а он искал. обиду, но при этом он... со всех, да, он со всех
3: без разбору, он... даже с тайных советников.
1: Замечу, что он ведь Очень не тайный. исчез после своей мести. он все-таки остался. Ой, это, отдельная, это отдельная,
3: тема. Это но всякие беспокойные люди еще говорили, что в дальних кварталах.
2: Ну, ну извини, да, давайте он... не будем перебивать.
4: На самом деле норм все окей. Вот. И, и вот он меня заставил переобуться как-то. Я вот после фразы о том, что после смерти он как бы не упокоился, сразу напряглась. Думаю, действительно инфернальный персонаж. Но самое трагичное для меня, это было два упоминания кошек
0: потому да, что... Да, это ужасно. Абсолютно ужасно. Да, кошку купили очень хорошую. А, кошку на это, Они тоже Вообще да. в
4: произведении есть два упоминания кошек. Первый это не то, как э, мы их носим на плечах, можем носить, вот, а упоминание того, как э, когда башмачкин одевает свою э, э, старую шинель свою, у нее очень низкий ворот стоит, и голова Башмачкина помещена mm -hmm. на очень тонкой, длинной шее, как котенки, которых носят на головах разные продавцы на улицах Петербурга. Mm -hmm. То есть, во-первых, слово котенки, я полный фанат слова котенки. Вот, а во-вторых, вот сравнение у Гоголя. И второе, это именно то, что давайте тогда уже не дорогую. Шерсть. куницу да недорогую, недорогую куницу окошку а пожалуйста mm -hmm. вот я а там простите появились...
3: марфа котенки были фарфоровые насколько я помню да конечно да, да. галопки болтались
4: да, да. да. найти спасибо да.
3: чисто кавказский образ на самом деле мне кажется это вот прям да
4: да вот так что у меня неоднозначное отношение к mm -hmm. Башмачкину, но спасибо большое за трактовку с мертвым человеком я уже кое что ну, мы напишем коллективную Жень, монографию.
1: Я так рад, что я последний. Это просто, это просто пиршество. Вы не представляете. Между каждой из ваших версий... Ну, ты их слушаешь и понимаешь, что да, я могу ткнуть mm -hmm. пальцем в тексте, где это оправдано. И да. с каждым это работает. И э, я просто немножечко дополню то, что я слышал от каждого из вас, постараюсь быстренько собрать в целое, потому что, в принципе, ну, я в других, может быть, ключах, но почти каждый из этих позиций в том или ином моменте чтения текста занимал. Я вернусь к самому началу, к тому, что говорила Наташа. Вспомню про вот этот ну, божественную искру, если хотите, в Акаке Акакевича, да, про то, что его, как вот она выразилась, лужа капиталистическая не затягивала, не интересовала. И действительно, в связи с этим более позднее замечание по поводу Шинели очень интересно смотрится, потому что э, кажется, что для Акаке Акакевича вроде бы все действительно начинает идти... По-новому в связи с появлением вообще самой этой перспективы Шинель, это как такая мечта у него. Но с другой стороны, именно очевидно такой темный поворот, трагический, приходит все-таки не с тем, что эта Шинель появилась, а с тем, что ее отобрали совершенно внешние силы. Которые причем описываются вот в этой гротескной манере, в которой на протяжении всего цикла описываются вещи, которые не всегда реальны даже. Это как какой-то сон. Ну, понятно, потому что сам как Акаевич непривычно для себя пьян, и это какой-то зимний вечер, то есть под цветом этих фонарей как раз опять, да-да-да, То есть ясно, что здесь что-то вот такое. Вспомним, что мы читали, к примеру, бататовую кашу, и есть вот такой прямо рифма с вот этим переломом, когда мы видим, что это такое бытоописательное, что-то про жизнь чиновников, и вдруг ты чувствуешь, что вот здесь вот вдруг ты в сказку попал какую-то, ну или еще что-то худшее, да, тревожный сон. Вот. И вот тоже что-то такое совершенно, ну, если хотите, мы уже об этом говорили, дьявольское, да, что происходит с самим Акакевичем, чего причиной он вроде бы сам не является. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И каждому из этих разрезов быто описательным так выразимся да и более фантастическим параллельно с тем что мы действительно можем самоценным считать, как и Акакевича, мы видим, как его, ну, буквально обижают. И это вызывает все таки какое-то сочувствие в самом таком жалком, что ли, смысле. Параллельно с этим, параллельно с этим сложно спорить с тем, что от самого начала до самого конца нам показывают, что человек ничтожный. Буквально ничтожный. Uh,
0: Неоценочно, просто ни, да, нич ничего. Есть несколько раз в счасть.
1: самом начале и самом конце указаний, которые показывают, что этого человека могло бы не быть. Да. На его месте он был бы быть любой другой. любой другой или вообще никакой, и, собственно, ничто. И я в этом смысле вспомнил, да, действительно, тоже и гностиков с их и соматиками, но я как-то не стал развивать эту идею. Я больше, скорее, вспомнил первый круг, даже преддверие первого круга Ада у Данте, где... Но... ну mm -hmm. Мимо. Да, да. где, да. где, где, где носится бесконечные какие-то гигантские толпы людей, которые ничего не сделали в своей да, жизни, да, да. и Но за это они в постоянном движении. Не служили даже мимо. ада.
0: Да. Да.
1: И продолжая тему, которую кто-то из вас начал развивать, вспомним, что в что в скверном анекдоте у Достоевского повторяется образ сравнения такого рода человека с букашкой, но там через муравья хотя бы придается какое-то достоинство этому человеку, что он через труд себя выстроил, а здесь в негативном смысле сравнивается с такого рода с существом, которое даже, э, естественно, испытатель, энтомолог э, не обращает внимания.
3: Да, муху хотя бы прикрепят да -да -да. на булавке, да.
1: Да, да? да, 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 да. Вот, то есть мы оказываемся вот в этой э, вилке какой-то, да, где у нас действительно есть и... И, э, оправданная трактовка с э, бога человечеством почти что, да, по крайней мере, в возможности, в возможности, не, не, может быть, все-таки в итоге ты не, раз, не развившаяся. И вот это ничтожество совершенное, и вместе с тем человек действительно жалкий, и... Сейчас я к этому на секундочку вернусь. И, ну, очевидно, да, что последняя инкарнация персонажа, она как раз-таки дьявольская. Сейчас на секунду по поводу все таки отчасти оправданной, мне кажется, трактовки социальной, скажу буквально очень быстро. Мне кажется, что э, психологические мотивы, которые развиваются параллельно э, и, судя по всему, намеренно в сравнении э, как в описании, как я как еще так и в описании значительного лица, они не случайны. Нам показывается не просто то, как э, один человек другого... Э, даже не совсем именно того желая, но все же. Тиранет, да, так выразимся, из-за того, что он находится на другом, в другом социальном положении, нам показывают буквально то же, что уж извините мне, это что о чем потом будет писать Карл Маркс, когда будет говорить о том, что отчуждение касается и угнетающего, и угнетателя. Uh -huh. Вот это смешная и жалкое по сравнению с жизнью, как я, Акаковича, сторона страдания у значительного лица, она, она смешная со сравнивать с жизнью, как я, как я но она есть. И Ее психологизм реалистично и вполне оправданно прописан. Вот. Напомню, что совесть просыпается у значительного лица сразу же, как уходит, как я, как это не результат того, что ему сообщили о смерти. То есть там есть целая история того, как это все органично протекает в человеке. Это не какие-то внешние силы, это вот единая ситуация, в которой оба заперты. И ни один из-за этого не получает чего-то действительно ценного, на самом деле, из этой системы социальной. То есть кажется, что каждая из этих ступеней, она совершенно оправдана, на самом деле, то, что я услышал. И, да, в общем-то, и бог с ним, я мог бы здесь и выдохнуть и сказать, какой богатый текст, классно, замечательно mm -hmm. все. Всякая критика, mm -hmm. что это скучно, не принимается, хотя бы потому, что мы все из этого можем подчеркнуть. Ну, я в говорю. Но, но действительно может сложиться желание все это сложить вместе. И Ну, я не буду врать, я уже до этого ссылался на Эйхенбаума, на его классическое 18-го года сочинение 19-го -го у меня написано. Ну ладно. Сочинение, как сделано Шинель-Гоголя. Гогол, Шинель о том, что, по мнению Эйхенбаума, и я уже, в принципе, в тех или иных вариантах воспроизводил эту позицию, все вот эти игры в разном освещении, пользуясь собственно, метафорой Гоголя, сделаны не просто для того, чтобы какую-то ту или иную отдельную позицию выразить, mm -hmm. а что сам текст работает таким образом, что высвечивая... Давайте я лучше прочитаю маленький кусочек, потому что мне не нравятся даже мои слова. По-моему, вот очень э, коротко и прекрасно в одном предложении у Айхенбаума, я вспомнил, нашел, получился гротеск, в котором мимика смеха сменяется мимикой скорби. И то, и другое имеет вид игры с условным чередованием жестов и интонаций. И вот эти жесты и интонации нас отсылают обратно к тому, что текст действительно как будто бы для декламации, а не для чтения про себя тоже. То есть очень mm -hmm. сильно это видно. И, ну, мне кажется, что, ну, в чем бы мы ни пытались уличить намерение Гоголя, это тот текст, в котором... И вот это мне, простите, моим сухим умом кажется самым красивым. Это тот текст, в котором единственным из всех э, э, повестей не подсвечивается не объясняется, не подчеркивается, как это сделано. Нет разговоров про связь поэзии и безумие, нет объяснения художественного творчества, нет объяснения того, как работает свет этих фонарей Петербурга, нет вот этого всего. Оно просто все работает. Это все просто складывается. И в этом смысле квинтэссенция, наверное, действительно самое верное слово, которое Наташа подобрала. Именно вот с такой художественной позиции. У меня все.
4: Mm -hmm. а, можно я отвечу по поводу «ничто»? Потому что это слово было очень много раз произнесено, и у меня возникла такая мысль о том, что на самом деле, как мне кажется, это ничто или это, это существо, которое мы не можем назвать человеком, это возможно ничто для всего, что его окружает. То есть он ничто для там, не знаю, мертвой матери, потому что она мертва, у нее нет чувств. Он ничто для сотрудников департамента, в котором он работает, потому что единственное, что они делают, это задирают. Но троллить можно кого и что угодно, просто вне зависимости от того, является ли это предметом. То есть можно троллить кошку, что я иногда делаю. Вот. И, как мне кажется, появление Шинели — это попытка вот этого ничто связаться и сконтактироваться с этим миром. То есть он замечает эту шинель, и это одно из немногих вещей, один из немногих предметов вообще реального мира, который он может потрогать, который он может увидеть и который ему нужен, а он с помощью этой шинели вливается в общество в кавычках, когда его замечают, и самое классное было, как мне кажется, в этом, в этой, в этом деле сказано, то, что когда он пришел в департамент, никто не знал, как все узнали о том, что у него появилась новая Шинель, но все тут же узнали, прибежали, посмотрели, потрогали, сказали, какая крутая Шинель, приходи пить чай. Вот, То есть его заметили через какой-то объект э, этого мира. И потом, когда э, он пытается с этим жить, он начинает видеть мир, пытается как-то с ним контактировать. Но, как мне кажется, такие э, нечто что из себя ничто не представляет для нынешнего мира, кроме какого-то детали, которая им не принадлежит, они отторгаются. И... Ну,
0: мне кажется, можно я одно слово скажу? Что точно так же вот это ничто и этот некто он показывает, что наш мир ничего не стоит. Все вот эти господа, которые семьянины ездят, к Каролине Ивановне, привет тебе, дорогой. И потом, посмотрите, какая степень нравственного совершенства у значительного-то лица наступает. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным, как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами, если же и произносил, то уже не прежде, как выслушавший сперва, в чем да. дело. То есть это потолок нравственного роста значительного И, лица. может
3: быть, от значительного лица и большего ожидать не нужно, когда в он умрет. Ну, то бишь, вы же сами сказали, для него это потолок, как бы, это настолько тоже, как бы, люди так Так значит, это тоже
4: про, ну, Точно так, да. когда, мы говорим про, когда мы говорим про ну значимое что? лицо, Извините. мы же читаем о том, что э, это значимое лицо является значимым да. в отличие от большинства незначимых, Но есть более значимые, значимые лица, лица по для которых с которыми, да, да. вот это значимое лицо также ничего не это значит.
1: Такое смешное предложение в тексте, простите. Да.
2: Обожаю. Да. Подождите, подождите, я не совсем согласна. Давай, давай. Просто давай, давай. тысяча. Подождите, мне кажется, что у него... У этого самого ничто. Нету цели взаимодействовать, нету цели влиться. Это вот этот вот самый мир, да, приходит к нему. А вот что Но... с ним
0: случилось? Смотрите, что? Откуда эта вся ситуация?
3: Можно я скажу? Мне вот уже понравилось, я уже сказал, мне понравилась ваша мысль, я стал как-то фантазировать по этому поводу, и я подумал, что действительно можно его воспринимать как э, существо другого мира. Можно назвать его э, даймоном, как бы гением, демоном, вот в том вот условно э, э, эллинско-римском смысле. Я даже подумал, что может быть это, э, ну вот как есть гений места, да, так вот есть гений письма или гений переписывания.
1: Вы вспомните античное описание э, мстящих за себя неупокоенных духов. Это в точности то же самое будет, что и вы видите mm -hmm. в конце Шинели, как приходилось их укладывать, скажем так.
3: Укладывать.
0: А, а еще мне кажется упокаивать. здесь очень смешной а,
3: конец. Это, это именно это тоже вопрос, который я хотел еще поднять, что дважды если уж говорить о повторениях, дважды появляется лицо с усами и с кулаками размером с чиновничью голову. И да, именно им-то да. все и венчается-то на самом деле, что вот это существо с и усами... ты начинаешь
0: спрашивать, а не то ли это лицо?
4: Но я хочу отметить, что вначале появляется кулак размером с чиновничью голову, да. а второй кулак уже не соразмерен человеческому кулаку. Какого у живых не найдешь?
3: А, да, именно... У
4: мертвых.
0: Или не у людей. Я
3: хотел вот, да, или... обратить вот, да, ваше внимание, ну и вы сами глаза сты, что называется, на это странное повторение, на эти усы, и именно на то, что именно не на да. этом заканчивается повесть. Угу. Не на том, что там он упокоился или все-таки не упокоился, а именно на то, что э, истинный издиратель шинели. Ага, да, я скажу. Истинный сдиратель шинели, который, ну, условно, в реальной реальности самого нарратива пребывает, он пребывает на свободе, и он продолжает свои, там условно говоря... «Темные дела». А касательно э, статуса, антологического статуса Акаки Акакиевича, э, мне кажется, это тоже, ну, может быть, это такая пигонская уже мысль, но, опять же, мне нравится э, в это играть, что это существо, которое привязано вот к этому письму, к переписыванию даже, и в этом плане то, что это вот Гоголь таким образом пытался э, э, выделить э, вот это вот, то, что, эта идея тоже ваша, по-моему, Марина, о том, что в каждой из этих повестей с какой-то стороны он нам предстает, и он работает с какими-то там своими неврозами, скажем так, несколько психоаналитически. Что здесь вот он работает именно с неврозом письма или вот переписывания, который довольно силен у него, и во власти которого, находясь, сам писатель ничем больше другим не интересуется. Он становится mm -hmm. очень mm -hmm. узко направленным, он не видит ничего, кроме вот этого вот бокала. Все, что справа и слева уже... Несколько... Да, не... ну, это игра такая. Да?
4: Но я вот маленькую деталь хочу за... уточнить. Он очень любит слова, он фанат переписывания, он текст видит везде, когда гуляет, он видит не то, что вокруг, да, да. а видит текст. Да. Но Нет, при этом как говорит. он говорит. Это так, замечательный а момент. Можно еще
0: одно? Обожаю. А, о, там же он Гоголь говорит, что красота слога не имела для него никакого да. значения. То есть он не видит текст. Это, знаете, а... как у меня... ну. Прости меня, Господи, но вот у меня есть друзья умственно отсталые люди, которые научились читать, но они, как бы их просто вот очень радует возможность складывать э, буковки в, в словечки, которые что-нибудь дозначат. Так читает Петрушка в мертвых душах у Гоголя. ему было абсолютно все равно, что читать, его просто забавляло, что вот эти закорючки получаются слова, которые что-нибудь дозначат. То есть его текст не волнует, его волнует именно... В этом плане я хотел бы Это добавить... машина такая.
3: Касательно машины и вот этого, от этой автоматичности, этот персонаж относится к переписыванию и к буквам как к вещам. И обратите внимание, что он и вот э, вся перипетии связаны именно с вещью. Никто не обратил из вас да... внимания на этот момент? минуточку, э, Что Честно, он Таша? эту шинель воспринял, как будто бы у него появилась жена. И, тут, да, да, да. и тут я вспоминаю Патрика Зюскинда э, и его монопьесу Контрабас, где человек точно так же вступает в отношения с предметом, Нет, потому вид. что он не будучи способен вступить в отношения с условными реалиями. А -а -а. да. Я не
2: согласна. Ну, я согласна. не хочу овеществлять эту а, вещь. Для него эта вещь... Вот смотрите, в нашем 21 веке гораздо больше отношений с вещью, потому что мы себя через определенные вещи сейчас а, называем. Вот ты надел такую прекрасную рубашку, она говорит про тебя именно. А, это его шинель, а, не говор... вот нет у него отношений с ней. Чер... Она для него скорее тепло, жизнь, возможно. Например, текстом сказано,
3: во-первых, что Он красиво, а во-вторых, хорошо. Так и сказано. Во-первых, тепло, во-вторых, хорошо. Смотрите, нету да. в
2: этом испорченностью, вещь,
0: вот вещью, он... Но, м, я не знаю, я ищу слов. Про как жену? нету? Да, он умер за вещь.
3: Да. И он, чтобы вещь он вернуть, из другого просто. света вернулся, да. тоже. Типа, тебя-то я искал, твоя-то мне не нужна. Не то, чтобы тебя обратить на путь истины, а, помните, а шинель что он хочу говорит, забрать. Твою?
0: Человек с кулаком в шинель а,
2: шинель а что Моя. сейчас с нами владение вещью. Его понимаете? Когда-то грабанули. Нет, это разные вещи. А может мне быть, кажется, что это. Что, -то -то для нас, что Конечно, сейчас для нас имение крутого так. телефона, например? Вот это ну, ну да. для нас ад, я понимаю, с вами. Я понимаю читает. этот пас. Для двадцать первого века. А, подождите, у нас время
0: то есть? Нет
2: минуты. у нас. нет.
0: Переносим нас в следующий да раз. Конечно. Потому что мы не свили концы с конца. Ну, вот я просто только разворошили
2: вещи, доллар. которые а вы а, обсуждаете. Да.
1: Давайте тогда все незавязанные узелочки завяжем в следующий раз, продолжим на следующей передаче. Ну да. Можем их сейчас попробовать обозначить. У нас три минутки на это есть. Ну, пожалуйста. Вот, вот что, Наташа, ты говоришь, ты с нами не согласна, или с
4: ними я в не знаю. Определение... Ну, просто... да, в
2: определении шинель как вещи. А -а -а. мы обсудим в следующий раз. Просто мне немножко другие вещи интереснее, но ваши вещи мне тоже интересны. Просто я всю пытаюсь понять Гоголя, да, вот вам а -а -а. я не знаю почему, вот у меня такая призма. Я в... нашла наконец в этом тексте, что Гоголь все-таки христианин. Ну, даже не все-таки, но все-таки он пытался. Он пытался. И знаете, вот, например, в этом юморе, например, который над генералом, вот, что он вот такой весь в глазах его вот, вот этот текст, я тут м -м, вам подготовила, но у нас времени нет. Он сравнивает вот, вот этот юмор над сословным обществом. Он говорит, что вот он создает вот эту пропасть между людьми. А значит, он mm -hmm. абсолютно противоположен христианству и христианской идее там, понимаете, в целом. И он ну, вот да. все это выворачивает нас. Как
0: негативное доказательство. Да. Ну, не могу согласиться.
3: зашли. Но там пропасть вообще-то употребляется в другом значении. Пропасть между портными, которые просто подставляют заплатки, и пропасть между теми, кто шьет.
0: Пошил вещи. Постоянно
1: вот эта вот игра, извините, между по-моему, в совершенно искренней скорби по поводу того, что мы наблюдаем, и смехом просто гомерическим.
0: Да, с каким-то даже сатанинским, потому что, ну, ни одного человека-то нету, носы одни ходят. А вот еще давайте мы в следующий... Брови. И морчат брови. Кошмар. В следующий раз еще мы обсудим вопрос, который Наташа в прошлый раз ты задала в нашей переписке. По-моему, это ты написала. Почему Гоголь везде видит черта, а Бога не видит? И мне кажется, что, что вот я еще чуть-чуть есть все уже, да? Одна минута. Ну, в общем, в следующий Ребята, раз. Ребята, значит, да. в следующий раз мы должны как-то свести концы с концами шинель Не Илью. простите mm. меня и как-то еще подвести итог петербургским Петербургским повестям.
1: Да. Потому ну, что
0: там есть какая-то картина мира, да, которая общая для всех этих вещей.
1: Довольно страшная, все-таки мне
0: кажется. Довольно страшная и невероятно современная, потому да. что то, что у него пророческий дар, в этом нет сомнений. Ну, он сам про это знал,
4: так что гордость. Mm -hmm. Она остается наслаждаться. До, до встречи. встречи. Да.
3: Спасибо, до свидания. Хорошего вечера.
1: С вами, с вами был читатель Клуб «Град Петров» и его ведущие Наталья Гаврилова, Марина Михайлова, Герман Журавский, Марфа Жумати и Евгений Маслов. Всего доброго.